0: Ponto de vista nos bastidores da política.
1: Muito bom dia, Roberto. Bom,
0: bom dia com a cidade na cidade em dia. Bom dia para o heitor Carvalho também,
1: né? É, Roberto, secretário da Saúde, que teve ontem na. participou ontem de maneira virtual da né, sessão da Assembleia, disse o óbvio aos deputados. E nas primeiras horas de, de hoje deve ganhar um novo adjunto. Quem é ele, Roberto?
0: Olha, é Alexandre Lencina Fagundes, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina. Ah, ele era secretário de Saúde de Cunha Porã, coincidentemente, do mesmo partido e da terra do presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, ah. O prefeito lá não foi reeleito e ele ficou agora no Ministério do Ar, então vai assumir essa condição de adjunto. Ministério ele teve um trabalho muito forte, viu, Rafael? É,
1: Ministério Na... do Ar é isso que falou?
0: É, Ministério do Ar é uma expressão que usava no tempo que se escrevia cachaça sem CH, <risos> e <risos> farmácia se escrevia com PH, e quer dizer assim, o cara está num posto elevado, mas não sem função já ah, não pode ser levado sem função. Por uma questão estatutária, ele ainda não foi substituído no Conselho eh, das Secretarias Municipais, dos secretários né, municipais de saúde de hum. Santa Catarina. Mas ele teve um papel muito importante, uma atuação importante. O Cossense entrou, que a sigla entrou na, na vida dos catarinenses, na, na retórica das pessoas, com o COES, né, que é aquele Conselho de Operações Especiais de Saúde, que combateu a pandemia fortemente. E isso ocorreu, com certeza, a partir do momento em que os secretários municipais de saúde precisavam e agiram também para debelar a questão da pandemia. que se fala muito do prefeito, né? No prefeito, no governador, no presidente da República. Não se fala, porque na maior parte do tempo ele preferiu ficar fora do processo e negar a existência da, da potencialidade do vírus, mas se esquece de quem fez a operação, né, o Rafael, que foram os secretários municipais de saúde. É, é uma espécie de prêmio, né? é uma espécie de prêmio para quem estava na linha de frente. E é isso que vai valer a partir de agora. Ah, é, Volto a dizer, Alexandre Lensina falou muito, deve ser confirmado, deve ter a assinatura da nomeação nas próximas horas e faz parte dessa construção do governador com a Assembleia Legislativa. Vou dar uma opinião sincera para o nosso ouvinte, e para você, Rafael Vaz, mais para o Heitor Carvalho. A tal da nova base, o governador Moisés, Carlos Moisés da Silva na Assembleia, ainda não apareceu. Não entrou em campo. Não sei se está esperando aí o início do campeonato catarinense aí lá no fim do mês, porque até agora não entrou em campo. Não há defesa do governo na Assembleia. Há muita pancada, e cada vez mais forte. Sempre dos mesmos, mas cada vez mais forte.
1: É, o Roberto, uh, deve ser em março a sessão do Tribunal Especial de Julgamento que vai analisar a continuidade ou não do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. O ministro Benedito Gonçalves negou o repasso de informações sobre o parecer da Polícia Federal que não vê indícios de ato ilícito do governador de Santa Catarina.
0: É verdade. Ontem, no Acender das Luzes, que foi no início da noite, na divulgação do Diário Oficial da Assembleia, a última página é dedicada ao presidente do Tribunal Especial de Julgamento, o desembargador Ricardo Resler, que também é o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e ele emite ali uma uma cobrança, não uma cobrança, mas ele emite ali um, um ele, ele, ele determina um prazo de dez dias para os deputados estaduais, cinco deputados estaduais, cinco desembargadores do Tribunal de Justiça e os advogados das partes, quer dizer, tanto do proponente do processo de impeachment quanto os advogados de defesa do governador Carlos Moisés, se manifestem sobre a continuidade do processo. Porque não vindo esse parecer da Polícia Federal, elimina-se aquele pedido do deputado Valdir Covalchini que tenta uma saída honrosa para o processo, que ele foi o relator lá na comissão especial que levou para o plenário a proposta de tocar o, o processo de abrir o processo de impeachment. E agora ele fica na seguinte situação, a coisa ficou morna demais, ficou ruim demais, não tem uma definição... A Polícia Federal disse que o governador não cometeu o um ilícito, que não há indícios que ele tenha cometido, e o Ministério Público Estadual de Santa Catarina mandou arquivar o, o processo contra o Moisés, porque não tem prova contra o governador. Então fica difícil, só se no mundo do, da política ou jurídico alguém inventar uma nova faceta. Eu acho pouco provado, mas sempre tem que se dizer que mesmo que tudo às claras, Ninguém pode falar do resultado do julgamento antes dele acontecer. E o que, que vai ser analisado em março? Provavelmente, ou no dia, vou até, vou até arriscar os, os dias, ou no dia 8, que é uma segunda-feira, ou no dia 12, que é uma sexta, ou no dia 15, que é uma segunda, ou no dia 19, que é uma sexta, deve ser feita uma nova sessão do Tribunal Especial de Julgamento para, enfim, sim, decidir se vai ter continuidade ou não o pro, segundo processo de impeachment contra o governador. Se, caso for positiva essa decisão, os desembargadores e os deputados, Carlos Moisés é afastado por 180 dias, assume a vice-governadora, porque ela está fora desse segundo processo, ela foi retirada desse segundo processo, não consta nem no relatório do cobalquini na comissão especial, não foi aprovado em plenário, ela está aí E aí nós teremos aqueles outros momentos de, turbil, de, de turbilhão, de paixões, né? Mas é bem provável que esteja o contrário. Que seja até pedido o arquivamento do processo que ele não ande, porque até agora há abertura de processo de impeachment. Ainda não há o julgamento do processo de impeachment e nessa sessão se pode decidir se ele continua ou não.
1: E, aliás, Mas, sabendo o ju...
0: só é o seguinte, fazendo um parênteses aqui, ó, Rafael, lembrando para as pessoas que nesse segundo processo de impeachment, Carlos Moisés da Silva é acusado de ter cometido crime de responsabilidade na compra dos respiradores, aqueles 200 respiradores, o pagamento antecipado de 33 de reais tem a garantia de entrega, por não ter adotado medidas administrativas contra os ex-secretários Elton Zeferino da Saúde e Douglas Borba da Casa Civil e também, aí é meio metafísico isso, é, de ter, é, não, não ter feito licitação para um hospital de campanha em Itajaí. Detalhe, isso não aconteceu e o hospital não saiu do papel. Porque ó, até fizeram o processo lá, uma entidade, mas não saiu do papel. Não. O governo sustou a, a ação, revogou a licitação. Então não se sabe por que você vai cobrar de alguém alguma coisa que não é um ato jurídico perfeito. É? Só no mundo da política, né? não Só no mundo da, das leis.
1: Ô Roberto, teve uma informação aí no final da tarde, de, na noite de ontem, agora início essa manhã, do, da indisponibilidade de bens aí de uma série de pessoas de, uh, uh, num processo é, a ligado à celeste. Na, o judiciário tem trabalhado bastante. É, momento, o judiciário né? tem trabalhado bastante nesses... Aí esses, entre os ah. nomes estão o do Miguel Chimenez, ex-prefeito Tubarão, e do ex-governador Eduardo Pinho Moreira. Isso deve repercutir hoje também? É,
0: com certeza. Só que é requentar assunto velho. Nós estamos falando daquele famoso escândalo da Monreal. A Monreal foi uma empresa contratada, a Monreal é uma empresa mineira, que foi contratada para executar dívidas de quem não paga Celeste. Ou seja, ela foi contratada para cobrar dívidas de uh, gente graúda, não só do, 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 do bolo da população, teve muita gente graúda. E o que, desde a época se levanta, que foi assinado um contrato, de 50 milhões de reais, à época, isso lá entre 2007 e 2008, foi assinado esse contrato, e que era irregular, que não podia, eh, e que houve favorecimento, que houve entrega de propina. Não se provou nada no mundo criminal, viu, Rafael? Inclusive o processo que havia eh, em cima do ex-governador Eduardo Pinho Moreira, que era presidente da Selec, depois que a, que a situação é, já tinha sido consagrado, ele mesmo, Eduardo de Moretos, que é, ele simplesmente honrou um, um contrato que tinha sido assinado antes dele, é, chegar à presidência, é, é, aquele processo, ele é, caducou, entre aspas, dizer né, é, venceu. Não tinha mais continuidade. Né? É, e isso ficou evidente do ponto de vista criminal. Agora o que se está se tratando é de improbidade administrativa. Dói mais no bolso e na vida pública, porque a, a pena para isso é você pagar o que, o que se deve, agora corrigido está em 316 bilhões de reais, o tal do escândalo, outras pessoas também tiveram os bens indisponíveis, indisponibilidade de bens para você que está nos ouvindo, é uma garantia que a justiça dá de que aquele valor, hoje 316 milhões de reais corrigido, de 50 milhões, é, vai ser pago, é uma garantia. Uh, e a improbidade administrativa, todo mundo sabe, ou deveria saber, que ela resulta na perda dos direitos políticos do indivíduo condenado. Então, quer dizer, criminalmente, uh, não, o processo não foi para frente, e agora vamos ver que bicho que dá nessa situação. Agora, para político ter uma marca dessa na carreira, é muito ruim, seu rapaz.